Anda sedang mendengarkan cerita STTA, suara inspiratif STTA Amanat Agung. Halo Sobat STTA, dimanapun Anda berada, kami kembali menyapa Anda di dalam podcast cerita STTA. Saya, Agnesia, mahasiswa STTA, akan menemani kita semua untuk membawakan podcast hari ini dalam program Perspektif Cerita. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan seorang pelajar dan juga mahasiswa, secara khusus di masa pandemik COVID-19 ini. yaitu topik tentang belajar online. Pastinya topik ini sudah tidak asing lagi bagi kita, bukan? Karena sebagai pelajar ataupun mahasiswa, kita sudah beberapa kali melakukan proses belajar online ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, kira-kira sampai kapan ya kita harus terus belajar online? Selama beberapa menit ke depan, kita akan mendengarkan cerita dalam perspektif sampai kapan kita belajar online. Sobat STTAA, sejak diumumkannya COVID-19 sebagai pandemi global, pemerintah telah memutuskan semua instansi pendidikan untuk memberhentikan kegiatan belajar-mengajarnya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kampus. Kebijakan ini adalah salah satu langkah pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Sekolah-sekolah berarti harus menggantikan sistem belajar tetap muka di dalam kelas, menjadi pembelajaran secara daring atau online. Tentu hal ini menjadi langkah baru bagi pendidikan di Indonesia. Belajar online yang telah kita rasakan saat ini adalah proses di mana para pengajar, baik guru di sekolah ataupun dosen di dalam kampus, melakukan kegiatan belajar-mengajarnya menggunakan berbagai aplikasi agar tetap terhubung kepada murid-muridnya. Aplikasi-aplikasi tersebut seperti Zoom, Google Meets, Ruang Guru, dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, guru-guru juga dapat memberikan tugas kepada muridnya untuk dikerjakan secara mandiri di dalam rumah. Kira-kira sudah berapa bulan ya kita belajar online di rumah? Sejak pertengahan Maret hingga bulan Mei ini, kira-kira sudah dua bulan kita melakukan belajar di rumah secara online. Nah, selama dua bulan ini tentu ada evaluasi-evaluasi dan juga langkah-langkah ke depan yang akan diambil mengenai belajar online ini. Untuk membahas hal tersebut, kali ini saya tidak sendiri karena saat ini saya ditemani oleh dua rekan saya yang saat ini sedang mengambil kuliah dalam program Sarjana Teologi Konsentrasi Pendidikan Kristen di STT Amanat Agung. Yang pertama adalah rekan saya bernama Trianti. Halo Trianti. Halo Sobat STTA. Dan yang kedua adalah rekan saya yang bernama Yudis Tiga. Halo Yudis. Hai, halo semuanya. Ya, langsung saja nih, bagaimana pandangan kalian berdua tentang belajar online ini? Apakah setelah pandemi ini selesai, kita akan terus belajar online? Mungkin yang pertama saya akan memberi kesempatan untuk Trianti terlebih dahulu. Ya, Sobat STTAA, kita tahu ya bahwa tujuan pendidikan ini kan adalah untuk mentransformasi manusia melalui pembelajaran. Nah, di dalam transformasi tersebut harus terjadi secara holistik, di mana di dalamnya itu ada transformasi dalam aspek fisik, ada intelektual, moral, sosial, bahkan emosional. Jadi, kalau saya pikir belajar online dan konvensional sebenarnya hanya merupakan sebuah metode 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Jadi yang harus diperhatikan sebelum melihat metode adalah kita perlu kembali kepada tujuan pendidikan itu apa. Ya, Sobat STTAA, tujuan pembelajaran itu adalah agar tercapai transformasi. Metode konvensional dan online seharusnya jika lo memilih yang mana lebih baik, ya saya pikir mungkin kita akan pilih yang mana yang lebih cocok dengan tujuan pendidikan itu. Dan tidak bisa juga kita mutlakkan belajar online yang lebih bagus atau belajar konvensional yang lebih bagus. Tetapi yang harus disesuaikan adalah tujuannya. Nah, karena jika kita teliti, ternyata belajar online dan konvensional ini masing-masing tuh ternyata punya kekuatan dan kelemahannya. Misalnya, belajar konvensional ini Uh, siswa di dalam kelas akan punya akan punya social skill yang jauh lebih baik dari siswa yang belajar secara online. Nah, kenapa sobat? Nah, jadi begini, karena ketika uh, seorang siswa itu belajar dalam kelas, ia akan dilatih social skillnya ketika ia berinteraksi dengan guru, dengan teman, ketika mereka mengerjakan tugas-tugas kelompok di kelas atau mereka berinteraksi di lingkungan sekolah sekitarnya. Iya betul juga ya. ya. Jadi kita harus ada interaksi gitu. Ya betul sekali. Di konvensional ini. Ya berbeda ya dengan siswa yang belajar secara online di rumah karena e, mereka tidak akan punya interaksi seperti yang terjadi di dalam kelas yang bisa kita katakan e, belajar konvensional ini. Nah ada lagi nih ya. Pembelajaran secara konvensional ternyata itu sangat melihat langsung proses belajarnya. Nah, maksud saya sih, jadi guru ini dapat memperhatikan secara langsung siswa mereka ketika mereka belajar di dalam kelas. Jadi, guru bisa melihat proses yang terjadi, siswa mengalami pertumbuhan, mereka semakin berubah dalam hal karakter, dalam pengetahuan, jauh sekali berbeda ketika Siswa belajar secara online Guru tidak bisa mengamati secara langsung Perubahan yang dialami siswanya Iya betul Jadi guru tuh cuma lihat hasilnya gitu ya Dari nah, rapotnya gitu misalnya Iya setuju Jadi kan guru ini kan hanya terima hasil tugas-tugas siswanya Berbeda ketika guru memantau secara langsung di kelas Ketika siswanya mengerjakan tugas-tugas Bisa dikatakan sih, guru ini hanya dikatakan sebagai fasilitator gitu untuk menjelaskan materi atau konten yang diajarkan kepada siswa. Hmm, boleh lebih dijelaskan lagi nggak Trianti maksudnya itu seperti apa? Nah, maksud saya itu di dalam metode belajar online, sebenarnya peran orang tua itu menjadi penting. Kenapa? Karena yang saya katakan tadi kan, Guru tidak bisa melihat proses yang terjadi secara langsung Nah tetapi siapakah yang melihat proses itu? Ya orang tua yang menemani siswa belajar di rumah Jadi bisa dikatakan bahwa uh, Orang tua itu tidak lagi melimpahkan tugas mengajar itu Secara full kepada guru Seperti sebelum-sebelumnya dalam metode konvensional Tetapi dalam belajar online ini Peran orang tua lah yang lebih besar daripada peran guru karena orang tua yang membimbing anaknya orang tua yang menemani di rumah 
dan orang tua juga yang memantau proses pembelajaran anak di rumah itu. Iya hmm. betul. Oke okay, oke. Okay. Jadi kalau saya lihat jadi ada pergeseran gitu ya mengenai tugas dan tanggung jawab seorang pendidik gitu ya. secara kehadiran ya. Iya benar. Hmm, lalu bagaimana dengan kelanjutan pembelajaran konvensional yang digantikan dengan pembelajaran online ini? Nah, jika kita mengamati uh, pembelajaran secara konvensional ini kepada jika digantikan dengan sistem belajar online, saya pikir mungkin sekolah-sekolah online ini tidak akan berbeda ya dengan les-les online gitu. Ya kita tahu ada beberapa jenis les online uh, ruang guru, ada Genius. Tentu tidak akan berbeda menurut saya. Ada lagi nih perbedaannya, misalnya kalau sekolah secara konvensional diganti dengan online, maka tidak ada lagi nih namanya bayar uang gedung, tidak ada lagi bayar uang seragam. Bahkan kita yang belajar online, setiap siswa lainnya bisa memilih tempat di mana mereka mau belajar gitu. Tidak seperti metode konvensional yang kita harus ada di ruang kelas itu. Jadi menurut saya setelah pandemi COVID ini berlalu, apakah kita perlu meneruskan pembelajaran secara online? Ataukah kita kembali kepada pembelajaran konvensional? Menurut saya mungkin kita bisa mengkombinasikan kedua-duanya sesuai dengan tujuan pendidikan dan esensi dari pendidikan itu sendiri. Wah, menarik sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Trianti. Jadi sebetulnya antara belajar online ataupun belajar konvensional, Tidak menjadi masalah yang sangat serius ya, karena yang menjadi titik utama itu adalah tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana menurut Yudis? Ya, kalau menurut saya, sistem pembelajaran ini merupakan hal yang baru gitu ya, bagi saya. Jadi, tentu pertama-tama harus ada penyesuaian yang matang, dan butuh waktu juga, nggak seperti kondisi saat ini gitu, secara mendadak gitu. Namun, saya cukup bersyukur melalui pandemik ini, kita bisa merasakan bagaimana belajar online. Dan ini ya cukup baik ya saya lihat. Di tengah kondisi saat ini memang metode ini adalah langkah yang baik. Walaupun mas, tadi dikatakan masih ada banyak kekurangan-kekurangannya. Dan saya, kalau saya lihat, salah satu contoh kekurangannya ketika saya membaca dari salah satu survei di artikel Kompas, di penulis itu mengatakan bahwa hampir sekitar 92,29% pelajar Jawa Timur merasakan kebosanan dan merasa jenuh gitu akibat sistem belajar online ini. Mengapa gitu ya? Karena dikatakan kurang kreativitasnya sistem pembelajaran daring yang diterapkan oleh para guru-guru di dalam mengemas dan memasukkan kontennya. Jadi jika kita ketahui aspek dalam pendidikan itu ada empat, yaitu guru, murid, konten, dan settingnya. Nah, dalam kasus ini ya dapat dikatakan bahwa aspek guru itu menjadi penting di mana guru harus berkompeten dalam menggunakan teknologi dan juga guru harus kreatif gitu dalam memasukkan konten pembelajarannya. Iya ya, jadi menurut Yudis peran guru di sini juga mempunyai peran yang sangat penting ya dalam hal menguasai teknologi dan juga harus kreatif ya. Iya, betul. Jadi tujuan pembelajaran itu tidak tercapai jika guru-guru itu tidak kreatif gitu. Anak-anak merasa bosan seperti tadi. Dan seharusnya di mana yang seharusnya tujuannya? A, tetapi respon murid-murid B, karena tidak sampai kepada tujuannya itu. Jadi kalau saya lihat sistem pembelajaranan ini baik. Gitu. Baik dalam hal efektivitas dan efisiennya. 
kita bisa rasakan gitu bahwa kita tidak perlu menghabiskan waktu dan energi di jalan untuk datang ke sekolah untuk belajar. Dan metode online ini sebenarnya kita cukup butuh satu ruangan gitu, di mana saja yang menurut kita nyaman untuk belajar. Dan ini saya rasa lebih fleksibel ya dibanding konvensional. Iya. Uh, kalau tadi gurunya, lalu bagaimana dengan peran murid itu sendiri? Peran murid ya, kalau menurut saya dalam segi murid, kita diajarkan untuk lebih mandiri. Maksudnya mandiri di sini adalah murid dibebaskan untuk mencari sumber informasi yang sangat luas di internet. Dan juga saya lihat bahwa para murid itu diajar untuk bertanggung jawab gitu. Dan diajarkan untuk memiliki daya juang yang tinggi. Kita tidak tahu apa yang ada di balik laptop mereka gitu. Bisa saja mereka membuka sesuatu selain mata pelajaran mereka gitu. Jadi mereka juga dituntut untuk berintegritas gitu. Dan hal ini sangat berbeda dari belajar konvensional yang hanya menerima materi di mana guru menjelaskan dan murid-murid mendengarkan. Dan kalaupun para murid mengerti, ya paling tidak mereka mengantuk di dalam kelas. Ya tadi ada, ada kelemahannya dari segi murid ini. Yaitu apakah setiap murid siap untuk menerima perubahan ini. Mungkin saya lihat tidak semua murid ya harus bisa menyesuaikan habit yang baru dan paradigma untuk belajar lebih keras. Dan bagi kita gitu mahasiswa yang sudah terlatih dalam pengalaman dan pemikiran mungkin bisa bertanggung jawab dalam menggunakan metode online ini. Tapi kita bayangkan bagaimana dengan tingkat-tingkat SD dan SMP gitu. Mereka sendiri kan perlu bimbingan bimbingan orang tua atau bimbingan yang uh, lebih dewasa dari mereka. Jadi bisa dikatakan mereka pasti kesusahan belajar menggunakan metode online ini. Dan saya pernah membaca dalam suatu artikel yang mengatakan bahwa kebanyakan para murid SD dan SMP merasa capek karena banyaknya tugas yang dibebankan kepada mereka. Ya, jadi mungkin tingkatan mereka perlu sekali bimbingan yang dekat dengan mereka. Ya, uh, setuju sekali dengan Yudis. Jadi kalau menurut Yudis tadi, tidak semua guru dan murid ini bisa dengan efektif ya menggunakan belajar secara online ini. Kalau menurut Yudis tadi, Dikatakan bahwa ketika belajar online, setiap siswa itu dituntut kemandiriannya dan tidak hanya itu, baik guru dan juga murid di sini mempunyai tanggung jawab dan peran yang sama-sama pentingnya ya. Iya, betul. Selanjutnya, saya ingin kembali bertanya bagaimana dengan konteks kita yang saat ini sedang belajar di seminari atau STT. Menurut kalian, setelah melewati pandemi ini, apakah kita masih perlu menggunakan metode secara online ini di dalam belajar? Kalau menurut saya, memang masih perlu itu. Tapi ketika kita melihat pandemi ini selesai, tentu kita perlu berpikir apakah belajar online itu telah berjalan secara efektif atau tidak. Kalau memang cukup efektif, perlu ditingkatkan kembali. Tetapi kalau tidak, ya kita kembali kepada sistem konvensional. Dan karena menurut saya di dalam konteks seminari ini, pembelajaran seperti soft skill juga dibutuhkan. Contoh soft skill-nya adalah skill counseling. Jikalau kita terus-terusan menggunakan metode online, 
seperti ada yang kurang gitu kalau kita konseling gitu nggak ada namanya heart to heart dimana kita saling ngobrol kepada jemaat gitu dan hal hal lainnya adalah seperti keterampilan berkhotbah ketika saya melihat teman-teman saya praktik pelajaran homiletika menggunakan media online ini saya kurang mendapatkan feel berkhotbahnya gitu jadi si pengkhotbah ini tidak dapat melihat reaksi daripada pendengarnya dan itu bagi saya penting gitu memang walaupun bisa di dalam media online tapi kembali gitu feelnya dalam berkhotbah itu kurang ada gitu jadi pembelajaran online dalam konteks seminari memang baik digunakan tetapi dalam pelajaran-pelajaran tertentu tidak semua dapat diterapkan ya yeah. uh, jadi kalau menurut Yudis sendiri berarti sebetulnya kita harus memperhatikan konten-konten tertentu ya yang bisa secara efektif di uh, dilakukan dalam pembelajaran online ya yeah. jadi memang tidak semua mata kuliah itu cocok untuk dilakukan secara online ya kalau seandainya saja pelajaran olahraga dan uh, mungkin kuliah kedokteran mungkin tidak semua pembelajaran itu cocok untuk dikerjakan secara online ya iya sama halnya dengan konteks seminari gitu ya uh, bagaimana menurut Trianti ya uh, menurut saya nih ya kan kita tahu nih untuk konteks seminari mahasiswa kan tidak hanya dibentuk dalam aspek intelektualnya saja, melainkan ada aspek-aspek lain yang tentu penting yang harus dibentuk seperti spiritual, seperti moral dan sosial yang harus terus dibentuk gitu. Nah, pembelajaran secara online sih bisa saja membentuk intelektual mahasiswa. Contohnya seperti menghafal vokab Yunani, Ibrani, menghafalkan konsep-konsep dalam mata kuliah sistematik. Tapi ini ya. Pembelajaran secara online saya rasa tidak dapat menyentuh tugas-tugas pembentukan spiritual dan karakter dan sosial mahasiswa. Jadi ada hal-hal yang tidak dapat digantikan dengan belajar online. Oleh sebab itu menurut saya sih pembelajaran dalam konteks seminari memang tidak bisa secara full menggunakan metode belajar online. Ada saat-saatnya belajar online bisa dilakukan. Dan ada saat-saatnya belajar online itu tidak bisa digantikan secara seluruhnya untuk konvensional itu tadi. Nah sobat, sebenarnya saya tidak anti dengan belajar online. Karena saya sendiri pun mulai bisa menikmati belajar online itu sendiri. Namun tidak semua pembelajaran bisa dilakukan secara online. Ada hal-hal dalam pembelajaran konvensional yang memang tidak bisa digantikan dengan belajar online. Misalnya nih, seperti pembentukan kehidupan berasrama, seperti pembentukan kehidupan dalam piket berasrama juga, ada persekutuan asrama, dan memang dalam pembelajaran online bisa juga dilakukan seperti untuk menggantikan rapat atau ketika uh, bisa juga digunakan untuk mahasiswa konsultasi tugas dengan dosen. Bahkan, Dosen juga bisa menggunakan pembelajaran secara online ketika berhil- berhalangan hadir secara langsung di kelas. Iya, betul sekali. Hmm, berarti baik uh, Yudis maupun Trianti sama-sama setuju ya bahwa uh, pembelajaran online ini tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam konteks seminari kita di STT ini ya. Iya, ya, betul. Setuju. Kalau saya bisa menanggapi dari perkataan Trianti, jadi hal yang hilang dalam belajar online itu di konteks menari adalah pengalaman belajarnya gitu, experience-nya. Yeah. Gitu. 
Jadi bagi Masih. kita mahasiswa STTA itu perlu sekali experience karena kita bersentuhan dengan uh, dengan pelajaran-pelajaran yang membutuhkan pengalaman gitu. Jadi namun pelajaran ini cukup membantu gitu. Bagaimana saya belajar kreatif dan saya juga merasakan bahwa belajar online ini adalah uh, saya dilatih untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan secara online. Walaupun tugas-tugas itu tambah banyak ya dan membuat cukup kelelahan. Tapi lewat belajar online ini saya merefleksikan bahwa cara Tuhan tuh luar biasa untuk membuat saya tetap belajar. Sekalipun pelajaran yang saya pelajari adalah tentang Tuhan. Ya saya terberkati gitu lewat pelajaran uh, jarak jauh dengan dosen-dosen. Lewat video-videonya dan e-book-e-book yang diberikan. Gitu. Ya, uh, terima kasih sekali untuk Yudis dan juga Trianti untuk sharing pengalamannya yang sangat baik ya mengenai pembelajaran online ini. Menarik sekali ya, ternyata pembelajaran online ini sama baiknya dengan pembelajaran konvensional. Jadi kalau bisa saya tangkap dari perkataan Yudis dan juga Trianti, di dalam konteks seminari ini, belajar online adalah suatu langkah baru yang sebetulnya dapat terus dilanjutkan. Asalkan tujuannya itu tetap, yaitu untuk mentransformasi setiap uh, nara didiknya uh, untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang holistik dari pendidikan itu sendiri ya. Ya, betul-betul. Oke, okay, uh, sebelum menutup podcast kita hari ini, mungkin Trianti dan juga Yudis bisa memberikan closing statement terkait dengan topik kita hari ini mengenai belajar online sampai kapan. Ya, terima kasih. Menurut saya, belajar online tentu perlu dipertahankan sekalipun pandemik ini selesai. Namun, metode belajar secara konvensional tetap perlu menjadi metode belajar yang utama. Mengingat bahwa ada hal-hal dalam belajar konvensional seperti pembentukan manusia yang harus terjadi secara holistik yang tugas pembentukannya itu tidak bisa efektif jika hanya dilakukan secara ber- belajar online saja. Ya, kalau menurut saya, melalui peristiwa pandemi ini kita patut bersyukur gitu, pertama-tama. Kita dapat merasakan belajar online. Setidaknya corona ini mengajarkan kepada kita jikalau kita kembali kepada model kelas, kita harus menyadari bahwa janganlah guru itu seperti mengajarkan satu arah gitu, seperti teacher center. Tetapi seharusnya menciptakan bagaimana dalam kelas, murid juga ikut terlibat aktif. Dan yang kedua, melalui corona ini mungkin kita akan melihat bahwa kelas-kelas tertentu yang dimungkinkan online, uh, pasti akan online ini. Dan tentu harus memikirkan aspek-aspeknya. Seperti aspek murid, guru, dan kurikulumnya yang tepat. Jadi, jikalau ingin menggunakan pembelajaran online ini, tentu harus dengan penyesuaian yang mantap dan persiapan yang matang. Baik dari segi guru, murid, dan konten dan settingnya. Ya, uh, terima kasih sekali untuk Yudis dan juga Tri yang sudah menemani saya dalam perbincangan podcast kali ini. Biarlah pembicaraan kita kali ini dapat menambah insight-insight baru bagi Sobat STTAA sekalian. Sobat STTAA, di dalam kondisi pandemi global saat ini, belajar online adalah salah satu langkah baru yang sangat baik bagi kita untuk tetap menyelenggarakan proses mengajar dan belajar. Belajar online ataupun konvensional memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Untuk itu, penilaian dan evaluasi sangat diperlukan dalam penggunaan pembelajaran secara online ini. Kita tentu berpikir bahwa sampai kapan kita akan menggunakan metode belajar online ini, bukan? 
Ya, mungkin kita tidak tahu sampai kapan. Namun yang pasti, perubahan-perubahan di dalam proses pembelajaran pasti akan terjadi dan itu tidak akan sama lagi dari sebelumnya. Jika saya dapat menyimpulkan dari obrolan kedua rekan saya tadi bahwa setidaknya baik metode online ataupun konvensional haruslah mengarah pada tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi, pembelajaran di dalam kelas ataupun di dalam rumah sebenarnya haruslah pembelajaran yang dapat mentransformasi para pembelajar secara holistik. Kemudian, dalam menggunakan belajar online di kemudian hari, kesiapan adalah hal yang sangat penting bagi seluruh penyelenggara pendidikan. Agar apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai secara baik. Sobat STTAA, terima kasih sudah bersama kami dalam obrolan podcast hari ini. Kiranya Sobat STTAA sekalian dapat terinspirasi dan mendapat insight baru dari program Perspektif Cerita kali ini. Tetap stay tune dengan podcast cerita STTAA dan ikuti program cerita mereka di episode besok. Salam peduli sesama.